0: Kaffeesätze. Umrühren. Zuhören. Rumlabern. Mit Konstanze und Carsten. Ich habe heute einen kleinen Test für dich mitgebracht.
1: Ah ja, und äh, warum und wieso?
0: Warum <lacht> und wieso? Weil ich zum einen diesen Test Text oder Texttest oder wie man das immer nennen will, selber nicht verstanden habe. Ich habe das neulich irgendwo gelesen, habe gedacht, das darf doch alles gar nicht wahr sein. Wie können die Leute so unverständlich schreiben? Und zum anderen habe ich gedacht, vielleicht könnten wir mal über das Thema Verständlichkeit reden. Deswegen. Das Klar. verstehe
1: ich jetzt nicht. Ja, das ist, ja.
0: <lacht>
1: ja, doch, ich verstehe. Aber ich bin jetzt mal gespannt, ja. wie der Test jetzt so ausfällt. Achtung, Achtung ähm.
0: jetzt kommt ein Karton. Nein, Achtung, jetzt kommt der Text. Und zwar lautet der Satz so. Dieses Defizit in der Aufmerksamkeit für die Umgebung veranlasste beispielsweise das Verbot zur Interaktion mit Mobiltelefon während des Autofahrens. Hast du verstanden?
1: Ja, das habe ich noch verstanden. Also das Echt? ist jetzt nicht so schwierig. Wenn man halt telefoniert, kriegt man nichts mehr mit, was im Auto, um das Auto herum und wo auch immer passiert und dann hat der Gesetzgeber das einfach verboten, weil die Leute Unfälle gebaut haben. Also aber, das war jetzt nicht so schwer.
0: Ja, aber kann man das nicht einfacher formulieren? Ich meine, das ist ja noch nicht mal aus dem Gesetzestext, sondern irgendwo aus der Zeitung.
1: Na, der Redakteur wird unter Zeitdruck gestanden haben. Ja, da um, hat er keine Zeit, sich um Verständlichkeit zu bemühen.
0: Ich habe noch ein Beispiel für dich. Okay. Also das wird dann jetzt vielleicht noch ein bisschen schwieriger, aber vielleicht bin ich auch nur, ja, vielleicht bin ich auch nur für Hauptsätze geschaffen, keine Ahnung.
1: <lacht> ich bin ganz ohr.
0: Folglich stiegen die Hoffnungen für das Gelingen der Bewältigung der kommenden Herausforderungen und die Anpassung der Wirtschaftsordnung an die veränderten Rahmenbedingungen des globalen Wettbewerbs.
1: Wow, 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 wow. Also jetzt wird echt... Nee, jetzt habe ich nichts mehr verstanden. Also worum geht's?
0: Eben. So, so voll Nominalstil. Ja, mal ganz mit Kite
1: und Ung und überhaupt. Also ja. so schreibt kein Mensch. Also so schreiben Leute, die wichtig sein wollen. Und vielleicht auch Leute, die sich... Äh, die es nie anders gelernt haben, um mal eine Lanze für die zu brechen. Aber
0: Ja, und es sind auch diese Buzzwords, ne? so Her Herausforderung. Das mag ich sowieso nicht, das Wort. Immer wenn man nicht Problem sagen will, sagt man Herausforderung. Das fällt mir sowieso schon ganz lange auf.
1: Ja, die Leute haben einfach äh, Probleme mit Dingen, die irgendwie schlecht bewertet werden. Habe ich so ein bisschen das Gefühl. Aber ich habe auch was mitgebracht. Das Statistische Bundesamt untersucht ja alle zwei Jahre die Zufriedenheit von Unternehmen und Bürgern mit Behörden. Und
0: da untersuchen die auch Sprache? Nee.
1: Also in der jüngsten Befragung ging es dann wirklich darum, wie verständlich sind eben Behördentexte. Und die wurden natürlich auch weniger gut bewertet. Jetzt mag ja für... Offizielle Schreiben von Behörden, ein gewisser, ein gewisses Maß an Behördenstil, also Nominalstil oder sowas, oder vielleicht auch passiv durchaus gängig sein, aber die Leute haben das eben relativ schlecht bewertet. Insofern sie sind eben nicht zufrieden mit den Texten.
0: Ja, das glaube ich sofort. Ich kann allerdings beide Seiten verstehen. Also klar, du willst Formulare und Anträge willst du verstehen und nicht äh, irgendwie damit kämpfen oder die dann frustriert beiseite legen, das kann ich schon nachvollziehen, aber ich kann auch den Juristen verstehen, der sagt, na ja, aber ich muss ja das ganze rechtssicher machen und deswegen darf ich da nichts weglassen oder muss die richtigen Wörter. Habe ich
1: auch schon gehört, aber allein der Glaube fehlt mir. <lacht> Ja, ich aber die denk, Leute ich denk, wissen das auch, glaube ich, ja, ich, gar nicht. Ja, ich denke mir halt, die Welt ist so komplex. Wenn ich jetzt in jedem Rechtstext das alles so versuche abzubilden, dass das lückenlos wird, dann ist das echt eine Aufgabe, die völlig unrealistisch ist. Die Welt ist halt ein bisschen komplexer, als dass man das mit Sprache komplett in kleinste Details abbilden könnte. So. Und mhm. wenn man das versucht, wird man gnadenlos scheitern. Also daran glaube ich jetzt mal.
0: Ich finde auch, das färbt ab, ne? Also was da so alles erfolgt und durchgeführt wird und, ja, und ausgeführt, also diese ganzen Verben, die eigentlich gar keine aktiven Verben sind die färben dann in den normalen Sprachgebrauch oder auch in das journalistische Deutsch ab. Ne? Also ne, hier von wegen der Redakteur unter Zeitdruck, der dann das nicht mehr richtig hinkriegt. Es Und ist
1: vielleicht ja auch ein bisschen konditioniert. Ne? Also du hast das Von wem? Von, von deinem Deutschlehrer? Nee, nee nicht, nicht in der Schule. Das, äh, die haben andere Probleme, die reden über die äh, unsinnigen Adjektive wie schön oder sowas. Nee, ich meine eben, die... Schriftsprache, die wir mit der wir eben über die Jahre hinweg bombardiert worden sind. Also wir lesen überall erfolgt und solche Sachen.
0: Aber Schriftsprache kann doch sehr schön sein. Also das ist ja, ja. nicht, ja, das ist, muss nicht erfolgen.
1: In guten literarischen Texten ist es ja jetzt auch nicht so, dass jetzt nur Subjekt, Prädikat, Objekt immer ähm, nacheinander geschaltet wird.
0: Ja, das wäre ja auch
1: furchtbar. Geschrieben wird.
0: Das überleg mal, das, was, was könnte man da sagen? Der, also zum Beispiel der Hund bis dem Briefträger, der Briefträger schrie, der, der Briefträger läuft zum Arzt oder lief zum Arzt, richtige Zeit. Äh, der Arzt verband die Wunde, der Briefträger… Freute sich. Über die Wunde? Nee.
1: <lacht> über Aber, den Verband.
0: Also schon Abwechslung, mehr, mehr stilistische Abwechslung und so auch von den vom Satzbau her. Also die deutsche Sprache bietet da ja eine Menge. Leider auch eine Menge Phrasen. Hast du so eine Lieblingsphrase, die du, so eine Hassphrase, wo du sagst, oh nee, kann ich gar nicht hören? So wie meine Herausforderung?
1: Ja, also ich sage ja gerne ein Stück weit. Das habe ich an mir schon selbst beobachten können. Ähm, aber natürlich auch ähm, so Dinge wie auf Augenhöhe.
0: Oh, gar, das geht gar nicht. Das, da, da kriege ich richtig Platz. Das heißt, auf gleicher Augenhöhe. Man sollte sich mal überlegen, was das ist, wenn auf Augenhöhe. Wir haben auch eine Augenhöhe, aber meine ist ein bisschen niedriger als deine.
1: <lacht> ja, deswegen guckst du schon mehr ich, zu mir auf.
0: Ja, da habe ich aber noch einen. Vorprogrammiert, das ist auch so ein Wort.
1: Ja, das ist ein Präfix, zu viel.
0: Ja, programmiert, programmiert ist schon. Programmiert ist
1: schon geplant. Oder ganz schlimm, liest man überall zeitnah.
0: Oh, ja, ganz schlimm. Ich,
1: ich meine, was... Was soll das sein? Nah an der Zeit? An welcher Zeit?
0: Die Leute kennen das Wort bald nicht mehr. Ja. Oder ich habe ich hab so ein paar Wörter, die haben sich mir in meiner journalistischen Ausbildung eingebrannt von irgendwelchen Dozenten. Nein, ich weiß nicht. Es war nicht irgendein Dozent. Ich weiß noch genau, wer das war, aber ich weiß seinen Namen leider nicht mehr. Sonst würde ich ihn hier gerne erwähnen, weil er hat so ein paar Sachen geprägt, die sich bei mir äh, festgesetzt haben. Nämlich zum Beispiel, gegenüber ist der Aldi. Also, das,
2: also <lacht> ja, da muss man darauf
0: achten, dass ganz viel gesagt wird, wenn jemand ein Interview gibt und was weiß ich, Minister XY sagte gegenüber Zeitung XY. Nee, gegenüber ist der Aldi, hat dann mein Redakteur damals immer gesagt. Oder im Rahmen kommt auch mhm, ganz Auch, auch ganz, ja. Im Rahmen hängen Bilder. Wobei
1: hier würde ich ja nochmal sagen, okay, manche Dinge gehen, weil es eben auch ein Stück, <lacht> da haben wir es wieder, ein <lacht> Stück weit <lacht> Metaphern sind. Jetzt kann man sich darüber streiten, ob eine Metapher ausgelutscht ist oder nicht. Also wenn ich wirklich was plakativ, räumlich darstellen will, dann kann ich vielleicht auch mal das Wort im Rahmen benutzen. Also kommt halt ein bisschen auf die Situation an. Aber so grundsätzlich, ja, man findet es häufig, man findet es oft, zu oft eben dann.
0: Ja, also man, man merkt schon, also wir sind durchaus auch selbstkritisch. Also wenn man unsere Texte anschaut, da wird sicherlich auch das ein oder andere drinstehen, was nicht ganz so sauber ist. Und damit wir das alles noch mal ein bisschen besser hinkriegen, haben wir uns heute einen, wieder mal einen Gast eingeladen in die Kaffeesätze. Claudia Thoms ist wissenschaftliche Mitarbeiterin am Institut für Kommunikationswissenschaft an der Uni Hohenheim. Und Claudia beschäftigt sich schwerpunktmäßig mit der Verständlichkeit, mit der Wirkung von Verständlichkeit. Deswegen gleich an dich die Frage zum Einstieg und ein bisschen zum Aufwärmen. Ein verständlicher Satz, wie könnte der denn lauten, jetzt so komplett spontan?
2: Oh Gott, komplett spontan ist immer schlecht für Verständlichkeit, wenn man äh, <lacht> aufgeregt ist. Hauptsätze sind im Normalfall deutlich verständlicher, als wenn wir irgendwelche verschachtelten Relativsätze haben, ähm, wo man erst am Ende so richtig weiß, was man eigentlich am Anfang gehört hat. Insofern, ja, solche einfachen Sätze erleichtern das, dass man die Inhalte nachvollziehen kann. Dann jetzt vielleicht umgekehrt die Frage aus seiner
0: Erfahrung, wer, auch gerade so aus der wissenschaftlichen Betrachtung, wer redet denn am unverständlichsten?
2: Das ist tatsächlich nicht so einfach zu beantworten, weil Verständlichkeit nicht nur vom Text abhängt, sondern noch einen zweiten wichtigen Faktor hat, nämlich den Menschen, der den Text liest. Und ähm, da spielt mit rein, welches Hintergrundwissen hat diese Person, wie sprachlich versiert ist sie. Das beeinflusst mit, wie ein Text verarbeitet und verstanden wird. Und Verständlichkeit entsteht dann vor allem, wenn die Anforderung des Textes und die Voraussetzungen des Lesers nicht so richtig zusammenpassen. Und das ist dann teilweise auch Schuld vom Textautor, also ist ihm bewusst, für wen er schreibt und ist er in der Lage, seine Sprache entsprechend anzupassen. Deswegen haben wir häufig in der experten kommunikation das Problem, dass Unverständlichkeit entsteht. Ähm, man könnte also insofern sagen, dass es passieren kann, dass Experten unverständlich sind, wenn sie nicht berücksichtigen, für wen sie sprechen
1: Cool. Aber jetzt muss ich gerade mal einhaken. Da geht es doch auch darum, von wem der Text jetzt erstmal kommt, weil der Schreiber oder der Redner, der kennt ja erstmal seine Zielgruppe vielleicht nicht so sehr im Detail. Also klar kann man Zielgruppenforschung betreiben, aber wenn ich jetzt sage, okay, ich kenne das Subjekt an sich nicht, für den ich jetzt meinen Text schreibe, was kann der denn überhaupt erstmal tun, bevor er an den Leser denkt?
2: Also ich kann natürlich schon versuchen, meine Texte zumindest von den grundsätzlichen Hürden zu befreien, die es so gibt. Also wir hatten es ja vorhin, die verschachtelten Sätze, irgendwelche komplexen Fachausdrücke, die vielleicht auch nicht unbedingt notwendig sind in der Situation. Ähm, solche Dinge kann ich auf meiner Seite, wenn ich einen Text schreibe, natürlich schon versuchen zu reduzieren. Aber im Normalfall weiß ich ja schon zumindest mal grundsätzlich, mit wem kommuniziere ich jetzt gleich mit meinem Text. Also klar, wenn ich einen Text habe, der sich an die breite Öffentlichkeit richtet, dann weiß ich natürlich nicht konkret, welche Person ist dass die das jetzt liest. Aber ich weiß, dass ich eben sehr viele unterschiedliche Leser habe. Und dann orientiere ich mich halt eher an, an den weniger versierten Lesern. Wenn ich aber weiß, meine Leser sind auch vom Fach oder zumindest mal ähnlich fachlich versiert, dann kann ich mir auch ein bisschen mehr Komplexität erlauben, weil das dann natürlich auf einen Boden fällt, der schon ein bisschen vorbereitet ist. Also sprich, die Personen wissen mit bestimmten Begriffen was anzufangen. Da muss ich dann eben nicht bei Adam und Eva anfangen. Aber ist das nicht auch so manchmal so eine Entschuldigung
0: dafür, dass man ja komplett unverständlich schreibt? Ich könnte mir vorstellen, dass auch Experten oder dann Gleiche unter Gleichen sich auch mal freuen würden wenn Texte ein bisschen verständlicher geschrieben wird, denn man hat manchmal so den Eindruck, dass wissenschaftliche Kommunikation ja sich so selbst den Anschein gibt, ähm, das ist jetzt wissenschaftliche Kommunikation, weil es unverständlich ist. Ist hm.
2: das so auch, was, was, was du so, also ja auch im täglichen Betrieb dann so mitbekommst? Also klar, es hat schon bestimmte Fachkulturen, die eher dazu neigen, würde ich sagen, ein bisschen komplexer zu schreiben. Wir wissen es aber beispielsweise auch, wenn man sich englischsprachige Texte ansieht, da ist die Sprachkultur ein bisschen anders als bei uns. Wir neigen dazu, schöne lange Sätze zu schreiben. Ähm, in den englischsprachigen Texten ist das häufig anders, da wird eher ein bisschen kürzer und einfacher geschrieben. Das heißt, es würde auf jeden Fall auch anders gehen und ähm, ja, auch Experten sind ja nur Menschen und finden das bestimmt auch angenehmer, wenn sie eben nicht erst sich durch lange Textwüsten durcharbeiten äh, müssen oder Satzwüsten. Insofern äh, spricht ja nichts dagegen, das auf jeden Fall zu versuchen. Manchmal wird es wahrscheinlich einfach auch schwer sein, das immer komplett umzusetzen. Und wie gesagt, manchmal ist es auch nicht unbedingt notwendig, wenn ich eben mit Experten spreche, die eben ähnlich schon vorbereitet sind entsprechende Begriffe kennen, dann brauche ich die halt auch nicht unbedingt ähm, übersetzen, weil das dann sogar eher die Kommunikation vereinfachen kann, ähm, wenn ich eben den Fachausdruck für etwas verwende, der eben in dem Fach verwendet wird ähm, und der sogar die Kommunikation erleichtern kann, weil ich eben dann nicht nochmal im Detail sagen muss, was ich jetzt gerade damit meine. Also da wird man sich
0: umgekehrt eher ein bisschen lächerlich machen, wenn man alles nochmal neu erklärt und das Rad neu erfindet kommunikativ. Aber eine Sache, die du gerade gesagt hast, die finde ich ganz spannend, dass es ähm, im Englischen ja doch eher so die Tendenz dazu gibt, ja sich auch verständlicher auszudrücken und im Deutschen wir so den Hang dazu haben, sehr kompliziert und verschachtelt zu reden und so weiter. Ist das auch so ein Teil des Problems, dass wir einfach in der deutschen Sprache da so viele Möglichkeiten haben?
2: Puh, <lacht> da wäre wahrscheinlich jetzt ein Linguist etwas geeigneter dafür die Frage zu beantworten. Aber so vom Gefühl her, also ist das, ist das so was, äh, was uns so auch
0: ein ja, bisschen hindert in der Verständlichkeit, weil wir eben
1: ja, so variantenreich
0: so vielleicht genau auch reden können. In, in, Im Deutschen. Und das
2: will man ja irgendwie
0: auch uns ausschöpfen.
2: <lacht> ja, klar. Wobei wir natürlich auch immer positive Beispiele haben. Also ähm, es ist ja nicht so, dass wir jetzt, immer nur super unverständliche Texte produzieren. Also selbst wenn wir in die Literatur gucken, da gibt es ja auch mehr und weniger verständliche Autoren. Also es ist natürlich ein Unterschied, ob ich mir jetzt äh, was von Thomas Mann angucke oder ob ich vielleicht, weiß ich nicht, ähm, ist jetzt übertrieben als Beispiel, aber ähm, oh wie schön ist Panama oder so angucke. Nur weil es halt deutsch ist, muss es ja nicht unbedingt unverständlich sein. Da kommt es dann einfach auf den Autor, auf den Stil, auf die Zielgruppe an und ob das jetzt dann tatsächlich so eine allgemeine Sache ist, dass wir eben dazu neigen, eher komplexer zu schreiben und zu sprechen, das fällt mir schwer, das tatsächlich dann so pauschal zu sagen, muss ich gestehen.
1: Man hört ja auch oft, ja, wir können einfach so komplex und kompliziert vielleicht auch manchmal schreiben, weil ja unsere Zielgruppe das versteht. Wie sieht es denn seitens der Zielgruppe selbst aus? Wisst ihr das, ob die sich rein emotional vielleicht auch mal wünschen würden, dass es eben gerade nicht so fachlich zugeht?
2: Also es gibt schon teilweise Umfragen, wo es darum geht dann, wie kommt es eigentlich an, wenn ein Text eher unverständlich geschrieben ist. Das sind ja dann, also mir fällt jetzt keine konkrete Studie dazu ein, aber ich meine, das ist auf jeden Fall schon mal gelesen zu haben. Da geht es dann unter anderem darum, wie wirkt es denn beispielsweise auf Personen, wenn sie eben Informationen bekommen, die super schwer verständlich sind. Also wir kennen das, glaube ich, alle auch aus dem Alltag. Wir bekommen irgendein Schreiben vom, vom Amt. Und denken uns, puh, keine Ahnung, was das jetzt genau bedeutet. Ich lege es mal erstmal weg und beschäftige mich später damit. Das ist so eine Reaktion, die schnell entstehen kann bei unverständlichen Texten. Man hat keine Lust, sich damit auseinanderzusetzen. Das kann ich durchaus und,
1: nachvollziehen. Geht mir genauso.
2: <lacht> und das andere ist natürlich so dieses Gefühl, wenn das schon so unverständlich ist, dann wird es ja wohl einen Grund dafür haben. Dann möchte man mir da gerade irgendwie was verkaufen, was ich aber eigentlich gar nicht will. Also so dieser... Ich werde betrogen, äh, Eindruck. Und das kann man schon immer mal wieder auch beobachten, wenn man irgendwie Leute, also in so Interviews im Fernsehen sieht man das manchmal, dass sich Menschen dann dazu äußern, das genauso eben zum Ausdruck bringen. Und insofern, ja, in solchen Situationen spricht eben sehr vieles dafür, dass wir uns darum bemühen, verständlich zu sein. Und ähm, ja, auf diese Weise dann eben nicht diesen Eindruck, diesen negativen Eindruck vermitteln. Oh Gott, da will man mir sowieso gerade nur irgendwas andrehen. Jetzt habt ihr ja an der Uni
0: Hohenheim eine, schon seit Längerem eine Software entwickelt, um Texte oder Schriften verständlicher zu gestalten. Wie muss ich mir das denn vorstellen? Da guckt jetzt eine Software, ob mein Text verständlich ist und, und kreidet dann quasi rot an, was alles raus muss oder wie funktioniert das? Ja, also
2: es ist auch da wieder wichtig zu betonen, ähm, es gibt unterschiedliche Dinge, die eben für die Verständlichkeit wichtig sind. Und wenn wir eben mit dieser Software auf Texte gucken, dann gucken wir genau auf diese eine, auf diesen einen Faktor, also auf den Text selber und schauen uns an, wie komplex dieser möglicherweise ist. Und mit der Software können wir eben bestimmte sprachliche Hürden identifizieren, die dann in so einer Art Gesamtnote zusammenfließen. Das ist dann in unserem Fall der Hohenheimer Verständlichkeitsindex. Und der ist eine sogenannte Lesbarkeitsformel. Und solche Formeln, die verrechnen eben unterschiedliche Textmerkmale zu einer Art Note, die uns dann sagt, okay, potenziell ist dieser Text so und so schwierig oder so und so einfach. Berücksichtigt werden dabei unterschiedliche Dinge wie zum Beispiel Satz- und Wortlängen schwerpunktmäßig Vereinfacht lässt sich dann sagen, je länger die Wörter und je länger die Sätze sind, desto schwieriger ist ein Text. Das klingt tatsächlich erstmal so ein bisschen nach Zauberei. Also warum soll jetzt der Computer aufgrund von diesen Merkmalen mir sagen können, dass dieser Text schwer oder einfach ist? Ähm, da spielt aber rein, dass eben unsere Sprache bestimmten Gesetzmäßigkeiten folgt, die das erlauben, dass wir solche Aussagen zumindest in Grenzen treffen können. Also Wortlängen und Satzlängen hängen eben auch mit anderen Dingen zusammen, ähm, die die Wort- und die Satzkomplexität widerspiegeln. Also zum Beispiel seltenere Wörter sind häufig länger. Die Worthäufigkeit, also wie oft kommt das Wort in einer Sprache vor, das hängt wiederum damit zusammen, wie bekannt dieses Wort wahrscheinlich ist. Wenn ich ein Wort nicht kenne, dann stört das eben meinen Leseprozess, weil entweder muss ich mir aus dem Kontext dann erschließen, was heißt das jetzt, oder... Das wird mir nirgends erläutert in dem Text, also bleibe ich bis zum Ende irgendwie mit, diesem, mit dieser Lücke, wo ich dann eben nicht weiß, was heißt jetzt dieses Wort, was heißt dann auch im Weiteren der Satz drumherum. Und für die Satzlänge ist es so ähnlich, also längere Sätze, da muss ich auch mehr Infos im Hinterkopf behalten, bis der Satz durch ist. Wenn der Satz sehr verschachtelt ist, dann ist es genauso, dann muss ich eben auch wieder die Informationen erstmal mehr zusammenstückeln am Ende. Und insofern spiegelt die Satzlänge eben auch einen Teil der Satzschwierigkeit wider. Und ja, dadurch, dass wir eben mit solchen Lesbarkeitsformeln vor allem solche Längenparameter berücksichtigen, messen wir aber auch indirekt andere Sachen mit, die für die, für die Textschwierigkeit mitverantwortlich sind. Und dadurch können wir dann eben sagen, okay, das spiegelt wieder, dass dieser Text wahrscheinlich problematisch sein könnte. Auch da aber wieder die Einschränkung. Es hängt auch von der einzelnen Person ab, wie verständlich oder unverständlich der Text dann wirkt. Also für jemanden, für eine Person kann eben ein, ein insgesamt komplexerer Text immer noch okay sein, während er für die andere Person eben schon nicht mehr okay ist, weil eben da bestimmte Fähigkeiten vielleicht fehlen.
1: Jetzt hast du gerade angesprochen, ihr verwendet da verschiedene Formeln. Sind das dann immer die gleichen Formeln, beziehungsweise wird für jeden Text das gleiche Schema an Formeln angewendet oder wird, das, wird da auch mal variiert?
2: Also, der hohnheimer Index kombiniert unterschiedliche Faktoren miteinander und da gehört auf der einen Seite dazu, dass er eben auf unterschiedliche Lesbarkeitsformeln zurückgreift, die wiederum auch bestimmte Textmerkmale verrechnen und dann noch zusätzlich greift er bestimmte Textmerkmale an sich auf, also beispielsweise Wort- und Satzlängen oder auch die Anteile an langen Wörtern und Sätzen. Und der hohnheimer Index an sich, der bleibt immer gleich, er wird dann eben Immer nach dem gleichen Schema auch tatsächlich für die Texte berechnet, ja. Und wahrscheinlich auch mal angepasst zwischendurch, weil es gibt ja dann Wörter, die vielleicht dann
0: irgendwann auch in dem Lexikon der obsoleten Wörter verschwinden oder vielleicht neu in der deutschen Sprache auftauchen. Wird sowas auch berücksichtigt? Das ist so ein bisschen
2: der Vorteil, wenn wir eher mit den Satz- und Wortlängen arbeiten. Wir brauchen dann kein, kein Wörterbuch in dem Sinne, wo dann steht, weiß ich nicht, vor... Einigen Jahrzehnten sage ich mal, oh Gott, das Wort Computer, das hat ja noch keiner gehört hier in Deutschland. Das ist wahrscheinlich ein schwieriges Wort. Heute eher nicht mehr, eher im normalen Sprachgebrauch. Das heißt, da, wenn ich solche Diktionäre, also solche Wörterbücher tatsächlich verwenden würde, um die Texte dann bezüglich ihrer Schwierigkeit einzuschätzen, dann wäre es wichtig, das deutlich häufiger zu aktualisieren. In dem Fall dadurch, dass ich eher die Längenparameter berücksichtige schwerpunktmäßig, ist es weniger anfällig dafür. Da muss man dann natürlich schon mal zwischendrin gucken, weil wir eben da mit Benchmarks arbeiten. Also sprich, da werden ähm, Extremtextsorten herangezogen, um zu sagen, ist es jetzt eher lang oder eher kurz, um es mal so auszudrücken, ähm, dafür. Was ist denn eine Extremtextsorte? Ähm, eine Extremtextsorte können wir uns so vorstellen. Also, wir nehmen ja als Orientierung den Vergleich zwischen Dissertationen und der Berichterstattung in, in der Bildzeitung, beziehungsweise auch in anderen Qualitäts-, eher in Qualitätszeitungen. So, und es muss man sich so vorstellen, dass man eben sagt: Okay, weil ein Text eine bestimmte Zielgruppe hat, hat er auch bestimmte Merkmale. Also, eine Doktorarbeit richtet sich eher an einen ein fachlich versiertes Publikum mit einem sehr spezifischen Thema, mit einer sehr spezifischen Sprache, die häufig auch komplexer ist. Während sich ein Artikel in der Berichterstattung ja eher an ein breiteres Publikum wendet und ähm, eher auch auf eine eher einfachere Sprache aus ist. Wenn ich jetzt diese beiden Textsorten nehme, dann merke ich anhand der Merkmale, die gemessen werden, also zum Beispiel Satzlängen und Wortlängen, dass es da Unterschiede zwischen diesen beiden Textsorten gibt. Und dann kann ich eben über einen Vergleich eines neuen Textes gucken, hat er jetzt eher solche Satzlängen oder Wortlängen wie die Dissertation oder eher wie der Artikel in, in der Bildzeitung oder meinetwegen auch in der Welt oder Süddeutschen oder wie auch immer. Wenn es eher in die Richtung der Dissertation geht, dann heißt es, dass die Sprache wohl auch eher so ein bisschen komplexer sein wird. Wenn es eher in Richtung der Berichterstattung geht, dann ähm, bedeutet das, dass die Sprache auch eher einfacher gestaltet ist. Das ist sehr technisch, ich weiß.
1: <lacht> Nö, passt.
2: Ist aber auf jeden Fall sehr verständlich. Ja, das auf jeden
1: Fall, genau. Aber wenn ich das jetzt richtig verstehe, dann kann man jetzt, wenn man sagt, okay, was sind denn beispielsweise die häufigsten Verletzungen gegen die Verständlichkeitsregeln, hängt das je nach Text ab. Aber was sind denn, wenn man mal auf die Berichterstattung guckt, was sind denn da jetzt so die häufigsten Verstöße? Kann man das so benennen?
2: Also in der Berichterstattung, das müsste man sich dann nochmal genauer anschauen, was grundsätzlich häufig Punkte sind, die eben dazu führen, dass Texte unverständlicher werden, sind die Häufung zu langer Sätze, schwierige und vor allem auch unerklärte Wörter, ein hoher Anteil an Passivsätzen ist häufig auch problematisch und Nominalstil, um das nochmal zu erklären, dann ähm, längere Sätze... Das heißt jetzt nicht, dass jeder Satz nur ein Hauptsatz sein muss, so wie wir zu Beginn festgestellt haben, dass Hauptsätze ja eigentlich eher einfacher sind. Aber wenn ich eben sehr viele, sehr lange Sätze habe, dann wird es irgendwann ähm, ja, schwer verdaulich, sage ich mal. Bei den schwierigen und unerklärten Wörtern, das sind dann Fachausdrücke oder, ja, weiß ich nicht, ähm, Gesetzesbegriffe vielleicht sogar oder irgendwelche Anglizismen, englische Wörter, die dann einfach mitten im Text stehen, mit denen vielleicht manche Personen was anfangen können, aber vielleicht nicht alle. Und die kann ich verwenden, wenn es sein muss und wenn es sich nicht vermeiden lässt. Wenn ich aber davon ausgehen kann, dass die ähm, ja wahrscheinlich eher nicht für jeden verständlich sind, dann sollte ich sie zumindest mal bei der ersten Erwähnung erklären. Bei Passivsätzen ist das Problem, dass unklar bleibt, wer jetzt eigentlich gerade aktiv ist. Also ich kann ja Dinge so ausdrücken, dass ich sage, wir werden im nächsten Jahr einen Gewinn erwirtschaften oder es wird ein Gewinn erwirtschaftet werden. Ja, von wem denn eigentlich? Beim Nominalstil ist das Thema, dass sich viele Substantive und Substantivierungen aneinanderreihen. Das ist so diese typische Behördensprache, die man im Kopf hat manchmal. Also die Ausrufung der neuen Gemeinschaftsordnung zur Bewahrung der Straßen oder so. Erfolgt ähm, wahrscheinlich auch erfolgt, noch irgendwas. Ja. Wo erfolgt steht, ist ein Nominalstil. Nicht weit, habe ich mal gelernt. Also wenige Verben und viele Substantive, das macht halt den Satz auch echt schwerfällig und erschwert es auch ein bisschen, den zu verstehen. Das sind so die typischen Verständlichkeitshürden.
0: Es ist wahrscheinlich auch nicht nur Behördendeutsch, sondern könnte ich mir auch vorstellen, schon auch so in Richtung politiker Politikerdeutsch. Kommen wir vielleicht aber nochmal gerade, bevor wir zur Politik dann auch noch mal über äh, hinschwenken zu den Unternehmen und da auch äh, zu den Vorstands für, zu den Vorständen und den CEOs, wenn ich das richtig gelesen habe, untersucht er da ja auch immer mal wieder Reden von CEOs, was sind denn da so die ja die Auffälligkeiten, was die Software oder auch was ihr da so rausfindet.
2: Also was wir in den letzten Jahren festgestellt haben, ist, dass die Redenmanuskripte der CEOs auf den Hauptversammlungen verständlicher geworden sind. Das heißt, lange Bandwurmsätze. Das ist ja schon ist mal interessant, was. Ja, Ja. <lacht> also es gibt weniger lange Bandwurmsätze, die sind seltener geworden. Fachbegriffe und Anglizismen werden auch häufiger erläutert. Und ist das schon ein Teil der Reaktion auf das, was ihr tut oder
0: worauf führt ihr das zurück?
2: Ja, ich meine, das ist jetzt natürlich schwer, das konkret nur darauf zu beziehen, aber Aufgrund dieser Verbesserung, die man beobachten kann und teilweise auch der Rückmeldungen, würde ich schon sagen, dass es vielleicht auch mit daran eventuell gelegen hat, dass es jetzt äh, verständlicher geworden ist. <lacht> ich fände es unangemessen, jetzt zu sagen, das liegt allein nur auf, an, an unserer Studie. Ähm, aber vielleicht hat es dazu beigetragen, dass das ein bisschen verständlicher geworden ist, ja. Ihr habt
0: einen Teil äh, eures/eurer Arbeit oder ihr habt eure Arbeit gut gemacht, damit der andere Teil dann auch gut geworden ist.
1: Aber das impliziert ja letztlich, dass CEOs auch verständlicher sprechen wollen, wobei ja oft auch der Eindruck besteht, gerade wenn es um unangenehme Dinge geht, wird dann in so ein, ja ich will mal salopp sagen, Manager-Slang äh, verfallen, um Passwort. eben nicht konkret äh, sagen zu müssen, was jetzt eigentlich das Unangenehme an der Sache ist. Also wie weit oder wie bereit sind die CEOs, wirklich verständlich zu reden, wenn es denn mal ja weniger angenehme Themen sind.
2: Das ist das, was auch unter anderem unter der taktischen Unverständlichkeit verstanden wird, dass also angenommen wird, wenn es irgendwas Negatives ist für, für das Unternehmen, für einen selbst oder für die Partei, dass das dann absichtlich unverständlich dargestellt wird. Und da gibt es gerade im Wirtschaftsbereich schon viele unterschiedliche Studien, die sich damit beschäftigen ob das denn tatsächlich so ist, ob man das beobachten kann. Und die Ergebnisse sind sehr gemischt. Also teilweise konnte ja, es...
1: Was was wäre da so ein Ergebnis? Also wie reagieren die Unternehmen, wenn ihr ähm, das Thema ansprecht? <lacht>
2: äh, also in dem Fall würde ich das mal sagen, das haben wir jetzt nicht direkt in der Form den Unternehmen dann vorgetragen. Im Sinne von, wir haben festgestellt, dass ihr immer unverständlich seid, gerade dann, wenn es um was Negatives geht. Ähm, das ist jetzt eher so aus der Perspektive von Studien, die wir auch selber durchgeführt haben. Das heißt, dann eher ja, im wissenschaftlichen Kontext erstmal verbreitet haben.
1: Und das Ergebnis daraus? Also beziehungsweise, was, was stellt ihr da fest? Also wie reagieren Unternehmen an sich, wenn sie wissen, okay, wir sind jetzt, also sie werden ja vielleicht diese Ergebnisse auch das ein oder andere mal lesen. Also was kann man da in irgendeiner Weise sagen, okay, Unternehmen reagieren da so oder so auf diese Art von Erkenntnis?
2: Also auf die konkret kann ich jetzt, wie gesagt, nichts sagen. Ganz allgemein auf die Kritik zu, ihr seid unverständlich, gibt es schon die Reaktionen, ähm, die mal in die Richtung gehen, dass dann eben kritisch nachgefragt wird, welche Aussagekraft eigentlich die Methode hat. Das lässt sich dann aber gut entkräften, wenn man eben verdeutlicht, worüber wir eine Aussage treffen können und worüber nicht. Häufig sind die Reaktionen ähm, auf, auf die Studien aber eher positiv interessiert. Also... Ähm, dass dann eben nachgefragt wird, wie genau macht ihr das? Worauf können wir denn achten, um da besser zu werden? Dann eher solche Rückfragen. Und in Klammern, wenn es um was Mieses
0: geht, reden wir trotzdem weiter unverständlich. <lacht> ähm. Aber das, das finde ich spannend, dass es dazu auch äh, Studien gibt. Hätte ich gar nicht gedacht, dass es tatsächlich diese taktische Unverständlichkeit, wie du das gerade beschrieben hast, gibt. Denn ähm, das gibt es ja wahrscheinlich nicht nur, wenn, was weiß ich, Leute entlassen werden müssen oder die Zahlen schlecht sind, sondern ich könnte mir vorstellen, in einem anderen Bereich, und dann kommen wir jetzt doch zur Politik, ähm, ist es da noch sehr viel stärker zu sehen. Gibt es da auch äh, schon Untersuchungen darüber, wie diese... Ja, Anwendung, jetzt benutze ich auch mal Nominalstil, der
2: taktischen Unverständlichkeit, das Wort finde ich ganz wunderbar. Gibt es das auch in der Politik? Gibt es auch, ja. Ähm, unter anderem wurde mal von einem Autor untersucht, ähm, wie sich Bundeskanzler, jetzt müsste ich lügen, in welchen, ich glaube in Regierungserklärungen äußern. Und dann, wenn es eher negative Sachen für, für die Regierung waren, dann war das eher ein bisschen unverständlicher, wenn sie sich eher mit Kritik zu anderen Dingen geäußert haben, war es eher verständlicher. Das ist eine Studie, die mir dazu einfällt. Ähm, dann, wie gesagt, die Studien aus dem Wirtschaftsbereich eher, wenn es um Geschäftsberichte oder um, um Reden auch geht. Aber da ist es dann... Wenn es mehrere Studien dazu gibt, dann sind die nicht immer super eindeutig. Ob das jetzt tatsächlich so ist, dass eben die negativen Botschaften dann auch tatsächlich unverständlicher sind, das hängt dann von unterschiedlichen Dingen nochmal ab, wie zum Beispiel, in welchem Kapitel befinden wir uns jetzt gerade? Also an wen richtet sich das schwerpunktmäßig, was da gerade geschrieben ist? Ja, insofern, also es wird zwar als taktische Unverständlichkeit deklariert, im Englischen übrigens auch nicht, wie es heißt, Obfuscation, also Vernebelungstaktik sozusagen. Da werden ähm, dann die Nebelkerzen gezündet. Materialischer Ausdruck. <lacht> ähm, ja, aber das ist jetzt nicht so, dass wir es wirklich zu 100 Prozent, würde ich sagen, ähm, beweisen können, dass das so ist, dass es Absicht ist auch. Es kann ja auch sein, dass es unabsichtlich ist, dass dann gerade wenn eben irgendwas eher negativ ist und man fängt an, dann rumzuerklären, woran es jetzt gelegen haben könnte, dass das dann dazu führt, dass eben die Texte insgesamt ein bisschen unverständlicher werden. Deswegen würde ich sagen, es, es gibt Anzeichen dafür, dass das teilweise stattfindet. Aber ob das jetzt Absicht ist und ob das immer so ist, das würde ich eher zumindest mal mit einem Fragezeichen Wenn man sehen. jetzt da an
1: die Corona-Kommunikation denkt, die habt ihr ja auch analysiert. Auf welche Ergebnisse seid
2: ihr da gekommen die Studie, die Frank Brettschneider und Kerstin Keller zur Verständlichkeit von Pressemitteilungen der Bundesministerien veröffentlicht haben, die deutet darauf hin, dass die Verständlichkeit ausbaufähig ist. Also die Texte sind eher an dem Verständlichkeitsniveau einer politikwissenschaftlichen Doktorarbeit als an der Politikberichterstattung der Qualitätsmedien. Das so als Einordnung ungefähr, wo wir vom Komplexitätsgrad her sind. Wenn wir bedenken, dass die Pressemitteilungen ja in erster Linie mal für die Presse geschrieben werden, dann bedeutet das, dass hier so ein Stück weit an der Zielgruppe auch vorbeigeschrieben wird. Das Gleiche gilt für die ebenfalls von, von den beiden untersuchten Corona-FAQs. Und da geht es ja um Antworten auf Fragen, die, das sagt ja der Name, häufig gestellt werden, also von großem Interesse sind. Und ähm, auf diese Weise sollen ja auch häufige Rückfragen reduziert werden, ob das Ziel allerdings erreicht wird, wenn wir die Antworten eher unverständlich vorliegen haben, ist so ein bisschen fraglich. Also da wäre halt dann äh, die Frage, die man stellen könnte oder die, ja, die Folge, die man ziehen müsste. Wenn die Kommunikationsabteilung durch solche Instrumente wie FAQs eben entlastet werden soll, dann lohnt es sich sicher, Zeit und Arbeit in die Verständlichkeit ähm, der Fragen beziehungsweise der Antworten zu stecken, damit eben dann keine Rückfragen nochmal auf der Grundlage stattfinden.
0: Gerade so in Krisenzeiten, in denen wir ja nun gewissermaßen doch leben, sollte man ja vielleicht doch auf verständliche Art und Weise mit den Leuten kommunizieren. Gibt es da eine besondere Sprache oder, ein, oder gerade besondere Regelungen oder Regeln, die ihr für Verständlichkeit in Krisenzeiten aufstellen würdet oder wo du sagst, das müsste unbedingt sein oder das darf gar nicht sein?
2: Also es gibt ja auch intensive Untersuchungen und Auseinandersetzungen mit Krisenkommunikation und was dabei wichtig ist, wenn wir jetzt mal aus der Perspektive der Verständlichkeit oder der verständlichen Kommunikation drauf gucken, dann würde ich sagen, dass seine Position verständlich oder man könnte auch sagen unmissverständlich darzustellen, dazu beiträgt, dass die eigene Sichtweise auf die Krise auch mit verbreitet wird. Also wenn es sich dann um eine selbstverschuldete Krise handelt, dann rettet das natürlich nicht davor, dass man trotzdem Kritik bekommt, aber wenigstens entsteht dann nicht noch zusätzlich der Eindruck, dass da versucht wird, durch verschwurbelte Sprache irgendwas zu vertuschen. Das andere, was aber auch damit zusammenhängt, ist, dass die Kommunikation möglichst transparent, offen und ehrlich sein sollte, Informationen zurückzuhalten oder eben die Salamitaktik zu fahren, also sprich immer nur bei Druck von außen irgendwie Probleme zu thematisieren, das wirkt unglaubwürdig. Und Glaubwürdigkeit ist das wichtigste Kapital, das vor der Krise aufgebaut und während der Krise geschützt werden muss, um durch die Krise durchzukommen. Wenn wir an die Corona-Krise denken, ist sicher auch die offene Thematisierung von Unsicherheit relevant und wichtig, weil das eben auch ein Einflussfaktor bei den Entscheidungen ist. Und dass man dann eben erklärt, dass es diese Unsicherheit gibt und warum es diese Unsicherheit gibt. Das hilft auch dabei zu verstehen, warum bestimmte Entscheidungen getroffen werden. Also im Grunde genommen so ein bisschen, ich weiß, dass ich nichts
0: weiß und trotzdem <lacht> treffe ich jetzt diese oder jene Entscheidung. Das wäre jetzt ein bisschen arg zugespitzt, aber dass man dann schon einfach auch mal kommuniziert, wir können nur auf dem Stand jetzt der jetzigen Informationen etwas entscheiden, vielleicht liegen wir falsch. Dass man das so klar kommuniziert, wäre das dann eine verständliche
2: Botschaft, die gut ankäme? Hätte ich schon gesagt, weil es ja auch in dem Fall die ehrliche Information wäre, die ja eher das Verständnis für bestimmte Entscheidungen steigern kann. Also ich darf natürlich das dann tatsächlich nicht so ausdrücken im Sinne von, ja, keine Ahnung, was wir machen sollen, aber jetzt machen wir es halt mal. Ja,
0: naja, äh,
1: zumindest <lacht> authentisch und käme der Sache doch recht nahe.
2: Ja, ja. gut. Äh, man kann's ja aber Das noch hoffen ein bisschen wir mal nicht bei allen, ne? <lacht> Man kann es ja auch ein bisschen weiter noch einordnen und ähm, das hat ja auch jetzt gerade in der, der Corona-Zeit viel auch mit der wissenschaftlichen Unsicherheit zu tun, die es nun mal gibt. Also wir haben ja in der Wissenschaft selten irgendwelche Sachen, wo wir sagen können, ja, das ist auf jeden Fall so und schon gar nicht, wenn wir gerade frisch beginnen, an irgendetwas zu forschen, dann ist ja diese Unsicherheit nochmal größer. Das heißt, da gehen ja zwei Dinge auf jeden Fall miteinander in, Hand in Hand. Also sprich die Politik, die eben auf wissenschaftliche Informationen zurückgreifen muss, die aber eben noch nicht vollständig und auch noch nicht komplett sicher sein können. Ähm, und das aber eben einzuordnen, das ist ja gerade für Personen wichtig, die eben nicht so viel in Kontakt kommen mit, mit wissenschaftlicher Unsicherheit. Das ist ja was, was für diejenigen, die wissenschaftlich geschult sind, völlig normal, sage ich mal, ist oder man ist das gewöhnt. Ähm, während das für andere so völlig unverständlich ist. So. Dieses Bild von Wissenschaft, ja, was in einer Studie gesagt wird, stimmt dann schon. Das ist ja eher so ein bisschen äh, wie so eine Art Klischee, sage ich mal, von, von Wissenschaft. wer ja, dann auch die nicht nur die politische Kommunikation, sondern auch die
0: Wissenschaftskommunikation vielleicht noch ein bisschen stärker gefordert gewesen, zu sagen, ja, das ist jetzt hier und heute der Stand der Dinge, der Stand der Forschung, aber morgen oder vielleicht auch heute Nachmittag kann schon wieder alles ganz anders sein. Hätte man das vielleicht auch noch stärker, zumindest verständlicher
2: transportieren sollen? Das müsste man jetzt halt tatsächlich mal in der Kommunikationskette nachvollziehen, ob das nicht tatsächlich vielleicht in der Kommunikation, die aus den Forschungsbereichen kam, so in der Form stattgefunden hat und dann im weiteren Verlauf aber auf dem Weg zur Öffentlichkeit verkürzt wurde und dann ist es wieder rausgefallen, dann wäre ja nicht unbedingt die Wissenschaft an dem Fall oder die Wissenschaftskommunikation direkt dafür verantwortlich, sondern eher eigentlich Richtung Wissenschaftsjournalismus und dann ja noch nicht mal nur Wissenschaftsjournalismus, sondern der Journalismus im Breiteren, das dann entsprechend einzuordnen, was ja aber häufig auch aus Platzzeitgründen, vielleicht auch Verständnisgründen, weiß ich nicht, nicht unbedingt immer stattfinden muss. Aber das wäre eine Frage, die man wahrscheinlich durch eher eine Analyse nochmal genauer beleuchten müsste.
1: Vielleicht auf jeden Fall etwas, worüber alle dann mal in Zukunft nachdenken sollten und dass sich halt auch das noch ein bisschen hin Richtung besserer Verständlichkeit ändert. Wenn du mal in die letzten und die vergangenen 15 Jahre Zurückschaust, da hat ja ein gewisses Maß an Sprachwandel stattgefunden. Wie hat sich denn das in diesem Zeitraum verändert?
2: Ich glaube, das kann man immer nur für einzelne Bereiche sagen in dem Fall. Also ich würde mal behaupten, in vielen Bereichen ist so ein bisschen ein größeres Bewusstsein dafür entstanden, dass Sprache auch verständlich sein sollte für unterschiedliche Gruppen. Vielleicht, wenn wir mal in die Politik gucken. Es gibt ja mittlerweile häufig von den Parteien auch die Wahlprogramme in leichter Sprache. Das ist jetzt halt der Extremfall, dass da eben Personen mit bestimmten Leseschwächen oder ja, Verständnisschwächen adressiert werden mit solchen Texten. Aber das ist ja auch ein, ein Zeichen, dass da eben die Verständlichkeit, die Nachvollziehbarkeit der eigenen Positionen und der Sprache zumindest mal berücksichtigt wird. Nicht von allen Parteien, nicht immer, aber doch äh, in stärkerem Maße. Dann ist zwar jetzt noch nicht 15 Jahre, aber wir sehen es ja trotzdem auch an den CEO-Reden, die wir seit 2012 analysieren. Da ist auch die Verständlichkeit der Manuskripte äh, immer größer geworden. Um ein Gegenbeispiel zu nennen, wo das einfach schwer ist, da jetzt einen allgemeinen Trend festzulegen, bei den Wahlprogrammen haben wir immer irgendwie bestimmte Schwankungen. Mal ist es ein bisschen verständlicher, mal ist es ein bisschen unverständlicher. Ähm, da würde ich jetzt Erstmal auf der Grundlage von von den normalen Analysen, die wir machen, nicht unbedingt einen Trend schon rauslesen können. Und für alles andere müsste ich mir die Daten noch mal genauer anschauen.
1: Du sprichst es gerade an, dass das alles nicht in Stein gemeißelt ist. Sprache lebt ja auch und Stil und ähm, Ausdruck ist ja vielleicht auch Geschmackssache. Ist es denn überhaupt so, ja, ich will mal sagen sinnvoll oder dass man allgemeingültige Vorschriften für Verständlichkeit aufstellt, wenn die Leute das ja nur bedingt nutzen aufgrund dieses sich veränderten Stils oder der Wandlung an sich.
2: Die Empfehlungen für die Gestaltung von verständlicher Sprache sind ja eigentlich immer nur ein Anhaltspunkt, der immer an die jeweilige Kommunikationssituation und an die Zielgruppe angepasst werden muss. Wir hatten es davor mit den Experten, wenn die untereinander schreiben und sprechen, dann muss ich natürlich nicht jeden Ausdruck übersetzen. Wenn ich an eine breiter gefasste Öffentlichkeit mich wende, dann ist es wichtiger, dass ich da eben mich eher an denjenigen orientiere, die vielleicht ein bisschen leichtere Texte benötigen. Um es dann nochmal auf die unterschiedlichen Kommunikationssituationen und Texte zu bringen, das ist natürlich vor allem dann wichtig, wenn ich rein informative Texte habe. Da ist dann der ästhetische Anspruch vielleicht auch nicht unbedingt so wichtig. Also wenn ich zum Beispiel wissen will, wie kriege ich meinen neuen Personalausweis, dann bin ich jetzt nicht an schöner Prosa interessiert, sondern ich möchte bitte schnell und einfach wissen, welch, welche Schritte ich durchlaufen muss, um jetzt meinen neuen Perso zu bekommen. Das heißt, ähm, die ganz allgemeinen Regeln, so was sind potenzielle Hürden für Verständlichkeit, die würde ich sagen, sind schon relativ allgemein nachvollziehbar und umsetzbar immer angepasst, wie gesagt, an die jeweilige Kommunikationssituation, an die Zielgruppe. Und da muss man ja auch mal noch dazu sagen, auch große Werke in der Literatur müssen ja nicht unbedingt schwer lesbar sein. Das heißt, das kann ja auch, das ist ja häufig auch so ein Kritikpunkt, dann klingt ja nachher alles so total nach, ja, halt nur Hauptsätze, langweilig, äh, übervereinfacht. Aber große Werke der Literatur müssen auch nicht unbedingt schwer lesbar sein, das heißt, es schließt sich nicht aus, dass Texte gut lesbar und trotzdem auch schön sind.
0: Und ich habe Thomas Mann sowieso noch nie gemacht. <lacht> das ist, äh, hat wahrscheinlich auch mit anderen Dingen zu tun. Man könnte die Frage natürlich jetzt auch umdrehen und sagen, jetzt gibt es die menschliche Sprache doch nun schon relativ lange. Und ähm, wir reden immer noch darüber, wie wir uns verständlicher miteinander austauschen können. Warum kriegen wir das denn nicht auf die Kette?
2: Ich würde sagen, das liegt daran, dass Kommunikation und Verstehen einfach von so vielen Faktoren abhängig sind, die ein großes Potenzial für Missverständnisse und auch für Unverständnis mit sich bringen. Also Aussagen können mehrdeutig sein. Mein Gesprächspartner, meine Gesprächspartnerin kann mich aus unterschiedlichsten Gründen ganz anders verstehen, als ich das vielleicht gemeint habe, weil er oder sie da zu viel oder zu wenig in meine Aussage reininterpretiert hat. Also weil da so viele Faktoren zusammenspielen, würde ich sagen, ist ja eher beeindruckend, dass wir es doch irgendwie auch schaffen, uns miteinander abzustimmen. Und je mehr wir dabei die Hürden ins Bewusstsein rufen, die eben im Weg stehen können, desto besser, würde ich sogar sagen, können wir die aus dem Weg räumen und dann eben die Probleme, die jetzt möglicherweise zwischendrin eben noch bestehen, auch tatsächlich mit aus dem Weg zu räumen.
1: Das klingt jetzt so, dass er bei seinem Gegenüber häufiger mal nachfragt, was er denn eigentlich gemeint und ob er das dann richtig verstanden hat. Also die Feedback-Regeln vielleicht auch mal anwenden und nicht so viel interpretieren.
2: Ja, also klar, in manchen Fällen muss man natürlich aufpassen, dass es dann nicht äh, auch insgesamt die Kommunikation stört. Wenn ich ständig nachfragen würde, auch bei Sachen, die eigentlich ziemlich eindeutig sind, dann wird es natürlich irgendwann mühsam, aber... Wenn es um was Wichtiges geht, wenn es um wirklich, wenn ich das einfach an der Stelle nicht verstanden habe, macht es ja keinen Sinn, dass ich da jetzt schon äh, im blödesten Fall irgendwas investiere, bevor ich nicht sicher bin, dass das auch tatsächlich so gemeint ist. Also insofern, ja, würde ich schon sagen, dann lieber nochmal nachfragen. Ich habe auf jeden
0: Fall eine ganze Menge heute verstanden in diesem tollen und spannenden Gespräch. Und mein Wort des Tages ist die taktische Unverständlichkeit. Das finde ich ganz großartig. Bei uns zu Gast in den Kaffeesätzen war Claudia Thoms vom Institut für Kommunikationswissenschaft an der Universität Hohenheim. Claudia, ganz lieben Dank, dass du dir heute die Zeit genommen hast, mit uns einen Kaffee zu trinken.
2: Ja, vielen Dank für die Einladung.
1: Wir freuen uns auf jeden Fall über Feedback zu dieser Sendung, aber auch über Themenvorschläge zu anderen Dingen und Kram, was euch sonst noch so interessiert. Oder wenn ihr uns einfach nur mal Hallo sagen wollt, dann eben an hallo-sätze.de schreiben.
0: Und jetzt gehen wir einen Kaffee trinken, oder?
1: Ja, und da reden wir dann über die Erbringung des Kaffees durch die Serviererin.
0: Oder durch die Kaffeemaschine. Oder das. Also ich würde mal vorschlagen, wir reden nur noch in kurzen Sätzen, oder? Haben wir ja jetzt gelernt.
1: Ja gut, dann wir trinken Kaffee. Wir sitzen. Wir reden.
0: Wir essen.
1: Wir bezahlen.
0: Wir trinken noch einen Kaffee. Wir
1: bezahlen noch mal.